0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón. Hola, marketers. No sé si conocéis el caso WeWork. Es una empresa inmobiliaria, al fin y al cabo, que se especializa en montar coworkings, oficinas para empresas. Estaba en pleno apogeo de valoración y consideración, estaba a punto de entrar en bolsa allí en Estados Unidos, cuando de repente David Bonilla publicó una newsletter, bueno, de hecho dos, descubriendo sus vergüenzas. Que se quite el caso Watergate. Fue decirlo Bonilla y los analistas internacionales empezaron a publicar informes negativos sobre WeWork que si sus datos eran pura imaginación, que gestión oscura de su CEO... Al final, la cosa acabó mal. El CEO expulsado del proyecto y su socio mayoritario intentando levantarlo, pero muy lejos de la valoración e imagen que tenía. Así que quisimos hablar con David Bonilla, para que nos cuente cómo se siente tras hundir WeWork y de paso hablar un poco de coworkings, de valoraciones de startups y cómo no, bueno, un chisco de su galleguidad, de su newsletter La Bonilista y cómo fue la Tarugo.com. Pero antes, un cariño con nuestro patrocinador del podcast, Leolytics. Leolytics es una herramienta para encontrar soportes en los que publicar contenidos sobre tu marca. ...tiene más de 3000 medios nacionales e internacionales. Ellos se encargan de crear los contenidos en los distintos idiomas que necesites. Es ideal, muy útil para campañas tanto de branding como de link building. Es, ojo, cerrada y exclusiva. Si entras en leolitics.com no vas a poder entrar salvo que les pidas acceso. No es que cueste dinero entrar pero tienen que aceptarte. Escríbele si quieres a hola arroba, David Bonilla, muy buenos días. Buenos días. Bueno, David, de verdad, yo me moriría de ganas de hacerte la mítica entrevista de quién es David, dónde naciste, cuéntame tu trayectoria. Pero como ya he podido ver que otros grandes podcasts como Cafan o más que Startups, hace muchos años porque los demás que Startups son, digamos, como el guardián. Eh, estuvo el de Cody hace poco entonces he buscado un poco la excusa y en vez de entrevistarte sobre ti mismo en total, pues vamos a centrarnos en un tema que me encantó que es eh, cuando asesinaste a WeWork <risa> Sin querer. sin querer, pero tal cual ¿no? fue lanzar tus dos, tus dos bonilistas, tus dos newsletters y a los, a los días esto fue un fracaso, se supo a nivel mundial lo que había sucedido, todos sabemos, los que leemos tu newsletter, que fue
0: por tu culpa y sí, con sí, una influencia global, diría
1: así que vamos a hacer simplemente tres previas así de calentamiento para, para ver que todo, que todo funciona a nivel técnico y la primera, aunque parece calentamiento es la que más te va a doler David Bonilla que va de gallego ¿Dónde has nacido, David Bonilla?
0: He eh, nacido en Madrid, Galicia, por supuesto
1: Madrid, la quinta provincia, ¿no? Por supuesto ¿Cómo fue esto? Porque es tremendo la cantidad de gente que sigue pensando, que piensa que, que, que eres gallego Es decir, que al final, como lo de la tarugo, la más ausómico y, y gallego de los eventos Es decir, gente que sinceramente cree que eres de Coruña
0: no, no soy de Coruña. Realmente soy soy de Madrid, pero bueno, tengo todo para ser considerado un coruño de pro, ¿no? O sea, tengo hasta una hermana trabajando en Inditex. que, que te puedo qué te puedo pero decir? Bueno, ¿no? bueno. O sea, ya, ya con eso te dan la, la nacionalidad. No, la, la verdad es que sí que, que soy de Madrid pero orgulloso gallego de adopción y además más militante, bien lo sabes tú, ¿no? Que, que llevo bien a gala y bien orgulloso el, el hecho de considerarme gallego y, y hasta ahora pues nadie me ha quitado el pasaporte, así que yo encantado.
1: Desde mi posición de gallego nativo, indígena, te acepto como gallego. Agradecido. Ahora que se está estrenando, es porque anunciaste en la Tarugo que iba a empezar a... a a publicarse tu newsletter, La Bonilista, en La Voz de Galicia. Y lo planteabas como, eh, tengo que ganarme el corazón de mi suegro. ¿Cómo va esa, esa conquista del corazón de tu suegro?
0: Bueno, el corazón de mi suegro es, es frío y duro como una piedra, <risa> eh, pero creo que he dado un, un paso, un paso importante publicando en La Voz, ¿no? Porque eh, como buen gallego, pues eh, la verdad es que da igual que salgas en el New York Times eh, o en el Washington Post, ¿no? Todo lo que no esté en La Voz pues no, no existe, ¿no? Y, y bueno, pues el publicar allí me hace muchísima, muchísima ilusión, la verdad.
1: Eras desarrollador, te empezaste con esta newsletter hace ya siete años. Ahora mismo la newsletter está como en 7.000 eh, suscriptores, más o menos.
0: No, hombre, no, no, hombre, no, 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 no. no, Están 11.000, 11.000.
1: ¡11.000! ¡Hala!
0: <risas> Disculpe, 11.000, 11.000, una locura.
1: Y eh, eres el organizador, esto nació a partir de la newsletter, de las que es un evento... De tecnología, podríamos decir, aunque eh, yo creo que cada vez es más difícil encasillarlo, que es la tarea. Sí,
0: la verdad es que dices que es difícil encasillarlo, ¿no? Yo sí que creo que es de tecnología. Lo que pasa es que, por lo menos, mi, mi concepción de la tecnología es, eh, bueno, eh, o, o del desarrollo de software, es que es una tarea colaborativa, ¿no? Y que implica muchísimas disciplinas, ¿no? Yo creo que eh, la programación es solo una parte de lo que hace falta para que un producto de software sea rentable y sea sostenible. ¿no? Y, y eso es lo que refleja la Turbo Conf. Eh, es un sitio donde caben desde abogados, por supuesto inversores, programadores, diseñadores, gente de, de Cuba, eh, marketing, ventas, absolutamente todo, porque todos son necesarios y... y ...todos tienen cabida en el evento, ¿no? Y,
1: y digo porque estuve en la, la última... ...era mi primera, me costó conseguirlo... ...pero conseguí colarme... Sí. ...y al final ahí se notaba mucho que había ese juego de... Eh, ...una de cal y una de arena, ¿no? Una más genérica, más para todo el mundo... ...y otra más de... ...más friki o más de programación.
0: Sí, a ver, la verdad es que... ...por mucho que te cuente todo esto... ...dentro de mí siempre habrá un, un programador, ¿no? Siempre habrá un, un geek al que le encante el código... Y, y, ...y sí, yo creo que más o menos... ...el 50% es más técnica dentro de que siempre procuro que cualquiera pueda llegar a entender y sacar valor de cualquier uh -huh. charla, pero sí, sí, la verdad es que tiene, sí, sí. Tiene, tiene cierto sesgo, claro, sí, por supuesto.
1: Y hace un tiempo te montaste tu propio proyecto, que es una empresa de recruiting, uh -huh. no sé si me matas por decirlo así, por lo menos es mi No, palabra, no, es, es,
0: es correcto, sí, sí.
1: Que se llama Manfred, ¿podría explicarme por qué este nombre, de dónde
0: salió? Pues mira, me podría inventar cualquier chorrada, pero la, estaba libre el dominio. la verdad es que estaba libre el dominio y estaba libre la cuenta de Twitter, que no es tan sencillo, y era y era algo que, que sonaba igual fonéticamente en todos los idiomas, ¿no? en inglés, en castellano, en francés, en alemán y, por supuesto, en el más importante de todos, que era el gallego, ¿no? En gallego, exacto. 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 Entonces, eh, oye, pues para adelante. No, no lo pensamos mucho, mucho más y, y poco más, tío. Si es que es una etiqueta, es un nombre. Lo importante es luego lo que, lo que hagas detrás, ¿no? Fíjate qué nombre más horrible es Google o Twitter. Pues fíjate,
1: como buen gallego, te voy a dar una buena historia para contar a partir de ahora sobre por qué se llama Man. A ver, cuéntame. Y es que hay un alemán que le llaman el Alemán de Camelli, que es un, un sitio pequeñito en, en Costa del Morte, y que el alemán se llamaba Manfred, y es un, un tío friki, un anacoreta total, hippie, que se fue a, a, a Camelli y vivió allí el resto de su vida, creando una especie de museos de piedras, bueno, esculturas de piedras allí. Y el tío se llama Manfred y en Galicia es relativamente conocido. Bueno, pues
0: a, par a partir de ahora Manfred se llama así por el Anacoreta de Camelle y todo el mundo lo sabrá.
1: ¡Dios, qué maravilla! ¿Cómo gana la historia de tu empresa ahora? <risa> <risa> ok, vamos entonces. tras este pequeño calentamiento inicial. El tema central del podcast es tratar lo que pasó con WeWork. Por si alguien no, le, no conoce el caso, WeWork es, iba a decir era, pero sería exagerar demasiado, es una startup inmobiliaria que se centra en ofrecer servicios de oficinas a empresas, ¿no? En plan, compra edificios y los habilita para que la gente los, los alquile. Eh, Coworkings, para, para entendernos, pero molones. Eh, estaba en una fase de que todo el mundo hablaba de ellos, se las prometía súper felices, a punto de salir en bolsa y de repente, de repente, el 1 de septiembre, David Bonilla lanza una bonilista explicando su visión sobre el proyecto. Y en cuestión de días
0: su entrada a bolsa fracasó. ¿Te sientes responsable? Totalmente. De hecho, me siento súper culpable. O sea, de... Pero vamos a ver este chaval, el Newman, el CEO, que las <risa> tenía todas. O sea, que era, era un triunfador, era un winner, era un fóker. Y de repente ahí está el pobre y se tiene que ir con 700 millones de nada, ¿no? O sea me siento súper culpable y si alguna vez coincido con, con él pues en algún club de golf en club náutico lo que sea pues le diré que lo siento muchísimo ¿no? ¿No? Que, que esos 4.000 o 5.000 millones ¿no? que esperaba Amasar pues que, que se han quedado solo en 700 ¿no? y todo por, por culpa de una simple lista de correo escrita por un gallego.
1: Entonces cuéntanos eh, un poco en perspectiva qué fue lo que te hizo fijarte en el caso para escribir eh, en el en tu newsletter?
0: Bueno, primero para empezar que, que yo trabajo desde un coworking, ¿no? Entonces es un tema que, que me toca bastante, que, que he mirado mucho a nivel de precios y demás, ¿no? Porque una, una cosa que no hemos comentado de Manfred es que, que bueno, es una empresa que se ha montado a pulmón, ¿no? Nada de inversión externa y demás. Entonces cada euro se mira, ¿no? Y, y bueno, siempre me ha mucho la atención eh, a nivel de precios y demás porque alguien ofreciendo un producto similar, ¿no? Pues llegaba a cobrar el doble, el triple, ¿no? Que otros, que otros coworking. Entonces siempre tuve un poco el, el ojo encima. ¿no? Todo, todas las cifras me parecían un poco locas y básicamente lo único que hice fue comentarlo y, y bueno, pues con los datos que ellos mismos publicaron ¿no? en, en el folleto que, que sacaron para esa hipo, sí. esa salida a bolsa que al final ha sido fallida. Eh, ¿Cuál era tu análisis? ¿No? Porque habrá,
1: habrá gente aún que de nuestros escuchadores que nos tengan dados de alta en la bonilista, a la que por cierto os invitamos a darse de alta en bonillagworld.com. Uh -huh. ¿Cómo lo analizabas? Es decir, recuerdo, la, para mí la palabra clave, el concepto era el molonismo.
0: Sí, a ver, yo la verdad es que después de mucho pensar en por qué la gente pagaba tanto o por qué las empresas pagaban tanto por ir a, a, a WeWork, eh, yo llegué a la conclusión de que realmente se pagaba un premium, ¿no? Como dicen los, los anglosajones, que se pagaba un, un sobreprecio eh, por molar, ¿no? Por, porque el hecho de, de estar en WeWork era como, wow, estás ahí, eh, son como cosas súper bonitas, son oficinas eh, súper centrales, eh, o mejor dicho, céntricas en las ciudades, eh, pero poco más. O sea, no había ninguna justificación eh, lógica a pagar ese sobreprecio, ¿no? Y mmm, en cuanto indagabas un poquito, pues te dabas cuenta de que realmente... El, el emprendedor, el entrepreneur ¿no? de estos que, que se, se gustan llamarse a sí mismos así, eh, que pagaba ese sobreprecio, realmente era, era el producto, no era el cliente porque eh, el, el grueso de los ingresos de WeWork no venían de la empresa pequeñita, de la startup y demás, sino de las grandes compañías que le pedían pues, que, que decidieran grandes espacios. Es decir, que te llegaba un Microsoft y decía, oye, que quiero 400 puestos, que me abras tres plantas solo para mí. Eh, y también en cuanto rascabas, pues te das cuenta de que, por un lado, era pues, por tener esa flexibilidad a nivel de espacios, pero también por estar cerca de ese molonismo, ¿no? cerca de esas startups, eh, bajo la premisa que muchas veces tienen las grandes corporaciones de que si se acercan a, a empresas innovadoras, pues por pura osmosis, pues ellos también lo serán, ¿no? Y bueno, pues eso era WeWork, ni, ni más ni menos. De hecho, eso es WeWork, que todavía sigue, sigue existiendo, por supuesto.
1: A mí lo que más me sorprende es que, claro, cuando ya fracasa, no cuando al final no va bien la, la IPO, todo el mundo eh, va a... A, a darle patadas ¿no? al, al asunto pero lo difícil es verlo antes ¿no? es decir ahora están saliendo varios reportajes en New York Times y tal eh, entrevistando a quien trabajaba ahí viendo cómo como decían haber sido engañados no rollo de, pues a mí me convenció yo me lo creía entiendo que al final lo que hay es una una pérdida de conciencia de lo que significa el dinero quiero decir eh, a ver, eh, el, en la IPO, no en la IPO, la última valoración que tenían antes de querer salir a bolsa era de 47.000 mm. millones de dólares y, y claro, tú mismo lo decías, era 15.000 millones de dólares más que el valor de Telefónica, empresa que tiene al final un despliegue eh, de producto de clientes importantísimo en España eh, supongo que al final lo que pasa es que la gente a partir de X cantidad ya no, ya no, le, ya no lo entiende no, ya no le pilla sentido lo que significan los euros.
0: Bueno, yo, yo creo que aquí ha habido una tormenta perfecta de varias cosas ¿no? La, la primera eh, que, que el dinero está muy barato ahora mismo, es decir eh, pedir dinero prestado y no, no me refiero a ti ni a mí, no que somos sí. seres humanos eh, normales no no yo me refiero a grandes corporaciones a grandes capitales ¿no? a private equity, a family office eh, para toda esta gente que realmente maneja gallina de verdad no como tú como yo, el conseguir ahora dinero es relativamente barato eh, luego por otro lado tenemos que, que lo que es el, el el inmobiliario, que es como la inversión normal, ¿no? el refugio de valor de toda esta gente, está relativamente caro eh, y por último, eh, que yo creo que es lo que un poco ha inflado eh, todo el tema de valoraciones y demás no eh, el, el, yo creo que cada vez se ha democratizado más y eso tiene mucho peligro, el acceso a la inversión. Es decir, antes, ¿quién te invertía en una salida a bolsa? Pues realmente grandes inversores, ¿no? Eh, inversores que llamaban, eh, pues, corporativos o, bueno, pues te digo, grandes empresas, ¿no? Pero tú el pardillo de turno, pues no llegabas y, y desde Coristanco, pues se te ocurría eh, comprar acciones de Amazon. Eso no pasaba, ¿no? Sí. Eran inversores que llamaban institucionales. Claro, ahora sí. cualquiera puede comprar... Casi cualquier cosa, acciones del Nasdaq, criptomonedas, lo que sea, ¿no? Y, y, y claro, esa, ese poder, digamos, esa libertad sin contexto y sin información es muy peligrosa. Eh, lo que suelen hacer pues, los bancos de inversión a la hora de, de hacer una valoración bueno, al fin y al cabo, la valoración es algo súper subjetivo, ¿no? está Es un acuerdo entre el que compra y el que vende. No hay, no hay mucho más y, y es que no hay mucho más, la verdad. A ver, valoración es lo que ha pagado el último que ha comprado acciones. Co correcto, ¿no? Que es como, oye, pero es que yo resulta que compré esta lata de sardinas y, y al final la abrí y es que no había sardinas, ¿no? Y pues, pues no haberla vale. abierto, ¿qué te puedo decir, no? Eh, Cuando estaba cerrada valía eso. Exactamente, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que que hay como bueno, ciertas buenas prácticas que hacen que, que los bancos pues valoren las cosas eh, más o menos. ¿no? Y una de ellas es la simple y pura comparación. Es decir, oye, mira, si esta empresa que ya te digo, puede ser un bar en Coristanco o puede ser Inditex. Si esta empresa está generando estos beneficios al año ¿vale? O sea, algo tan tonto como esto. Eh, y tú estás pagando esto por la empresa realmente estás pagando tantas veces por beneficio. Es decir, si tú estás pagando, por un ejemplo, 10 veces más de lo que da de beneficio al año, lo que estás haciendo es, bueno, comprarte algo con un, digamos, un margen del 10%, un beneficio del 10% al año. En 10 años, si siguen vendiendo igual, pues recuperarás tu inversión, no hay mucho más. Eh, lo que suelen hacer los bancos es hacer esa comparativa. Oye, compara los números fundamentales, lo que esta empresa está ganando, si tiene deuda, porque también es muy importante ver, oye, no solamente lo que ganas, sino cómo te has endeudado para conseguirlo, ¿no? Eh, y en base a eso dices, jolín, pues si esta empresa con estos beneficios eh, vale esto y esta otra vale esto, pues puedo decir que la segunda está cara o barata, porque al final lo de caro o barato es pura comparativa, ¿no? No hay mucho más. Eh, y claro, lo de WeWork uh, es que no tenía ningún puto sentido. O sea, no había mucho más, ¿sabes? Entonces, es verdad que las valoraciones en bolsa no se tienen en cuenta solamente las cifras actuales, sino las
1: futuras, las la expectativa. Claro, la
0: expectativa ¿no? Pero, joder, macho, es que, es que es que iba muy alto, ¿sabes? Entonces, bueno, no había mucho más y hacías nada más.
1: Quizás lo que le falló fue. Eh... Que, que aún no había nadie con quien compararse en plan ser tan innovador que como aún no había nadie de ese estilo pues
0: le dijo pues mira por mis cojones yo voy a decir esto a ver si cuela No, la verdad es que lo había ¿no? porque estaba Regus que es que, que la verdad es, que ¿Sí? es mucho más rancio pero lleva mucho más tiempo que aparte de Regus tiene también una marca molona, o sea ya vio cuánto valía o digamos que el, el mercado pagaba ese premium por, por el molonismo y se inventó su propia marca molona ¿no? que es Spaces eh, sí, sí. Y, y, y sí, sí que había comparativa y, y las cifras eran locas ¿no? porque valía como una fracción de WeWork teniendo muchas más oficinas y además eh, generando beneficios, al contrario que WeWork ¿no? <risa> que, que palmaba pasta y muchísima pasta, pero, pero daba igual, yo, yo creo que lo que hizo que todo estallara fue el infame eh, folleto informativo con el que pretendieron salir a bolsa que era era bueno, o sea, varias, varias firmas de análisis eh, bancario y de bolsa y demás inversión decían que era una obra maestra de la ofuscación, o sea, básicamente de intentar ocultar información y luego había un montón de frases hierbas ¿no? de nosotros no queremos eh, no somos una compañía que alquile espacios sino queremos reinventar la forma en la que la humanidad trabaja ¿no? Y, y hacer conectar a las personas y tal y es hostia ¿quién me estás contando tío? o sea no me fastidies o sea yo te pago tú me alquilas un, un escritorio ¿qué año me estás contando tío? o sea y, y bueno yo creo que ya te digo fue eso junto con Digamos que una gobernanza corporativa que tenía muy mal olor, ¿no? Pues eh, la propia compañía le prestaba dinero a Adam Newman, que es el CEO. Con ese dinero, Adam Newman compraba edificios que a su vez se los alquilaba a la compañía, ¿no? Buah, wow, eso era súper
1: oscuro. Sí. En plan, que él los compraba personalmente y se los alquilaba a la compañía, con lo cual personalmente se beneficiaba de las operaciones.
0: Claro, o sea, es decir, eras parte y arte, ¿no? Era algo todo muy raro. Luego, ese maniobra que hicieron, que probablemente. Fue una, una tontada para, para intentar ahorrar impuestos y demás, pero era como que, no, no, eh, la marca era propiedad de él y él le alquilaba la marca a la compañía, ¿sabes? Es algo muy loco, muy loco, ¿sabes? Como si eh, la marca Amazon fuera de Jeff Bezos y Amazon pagara un alquiler para usarla, o sea, era algo... Eran cosas raras, muy locas, no tenían sentido. Eh, creo que de hecho salían a bolsa y él no tenía ningún tipo de compromiso de permanencia en la compañía. O sea, cosas que jamás se han visto en una salida a bolsa, ¿no? Y yo creo que eso, junto con, bueno, eh, que también, digamos, el, el, el fondo de inversión que estaba detrás de, de todo esto, que era SoftBank, ya estaba levantando bastante, bastante polvo. Yo creo que fue una tormenta perfecta y la gente dijo, mira, hasta aquí, yo aquí no, yo aquí no invierto.
1: Si hubiese que buscar el lado positivo de
0: esto, es
1: que el filtro bolsístico, el filtro bursátil, funcionó en este caso. Podría
0: ser una lectura positiva. Sí, pero yo creo que. O sea, yo creo que por cada una de estas hay 5, 6, 7, 10 operaciones en las que la gente normal, como tú y como yo, te digo, palma pasta. O sea, yo. Es verdad que siempre te dicen, ¿no? Que si miras el histórico en bolsa, pues es verdad que a largo plazo eh, normalmente se suele, se suele ganar dinero. Sí, pero, pero hay que saber, eh, hay que estar muy encima. Y si no, hay, no sabes si estás muy encima, pues estás vendido, porque siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿no? Y es como lo que siempre dicen, ¿no? Que en una partida de póker eh, siempre hay un tonto, siempre hay un pardillo y si tú no sabes quién es el pardillo, pues probablemente seas tú, ¿no? Pues en sí. esto igual, ¿no? Si no sabes mucho de bolsa, si no tienes tiempo para estar encima todo el día, pues haz lo que hace todo el mundo, ¿no? Que es poner huevos en, en, en muchas cestas, ¿no? Eh, en vez de invertir solamente en una, en una compañía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque si van mal dadas, irá mal dadas en una, ¿no? O en dos o en tres, no en todas. Y bueno, yo creo que sí que ha habido mucha gente que, que ha hecho locuras por ir a estas IPOs, por ir a estas salidas en bolsa. Eh, no solamente en, en bolsa normal, sino también, por ejemplo, las famosas ICOs ¿no? de criptomonedas. Yo creo que ha habido gente que ha palmado muchísima pasta. Y, eh, y ya te digo, básicamente es parte, yo creo que, culpa, digamos, de esa democratización del acceso a la inversión que no está acompañada de una mínima formación, ¿no? Eh, y, bueno, pues se producen, pues, ciertos descalabros, claro. Es que con las ICOs, con lo de las criptomonedas, mi sensación es que mucha gente participaba.
1: Volviendo a lo, a lo del molonismo, por el molonismo que daba el estar participando en algo que se hacía con criptomonedas, más que por el proyecto que había debajo.
0: Bueno, a ver, ya sabes, eh, también era un poco esa, realmente lo que, lo que mueve este tipo de cosas es la, la avaricia, ¿no? De hostia, aquí... Eh, Pepito, mi, mi vecino, ¿no? El del quinto, el taxista, ha metido pasta en criptomonedas y cuando metió valían 7.000 y ahora vale 9.000 y yo soy el único idiota que no ha llegado a esto. Y así surgen las burbujas, eh, especulando, pura, puramente, ¿no? Entonces, eh, es verdad que había proyectos y los hay súper serios en, en el mundo de las criptomonedas, y es verdad que ha habido gente que ha levantado decenas y centenares de millones de, de euros eh, con un paper, o sea, con una presentación. Y ha pasado sí. y, y ahí alguien ha palmado pasta, eso te lo aseguro. Y, eh, y no ha sido, Pero, no ha sido y, el que tiene miles de millones de dinero en el banco, eh, no ha sido gente como tú como yo. ¿Qué fue lo que pasó eh, con el caso WeWork por, sí, por,
1: por cortarse un poco a la gente? ¿no? Desde que publicaste tus newsletters, ¿cómo acabó la historia? Al final eh, creo que el CEO de, de hecho se lo cargaron.
0: Sí, eh, vamos, el CEO, el CEO dimitió, básicamente le dimitieron. Eh, mm, yeah. La verdad es que además fue muy gracioso, ¿no? Porque, eh, bueno, o sea, salió de la compañía eh, con el típico acuerdo de, bueno, te vas, nos dejas todas las acciones, renuncias y demás, creo que se quedó con una participación mínima a cambio de, pues nada, eso lo que te digo, creo que le dieron 700 millones más o algo así, ¿no? O sea, algo que... que que Claro, para cualquiera que no esté acostumbrado a esas magnitudes, dice, hombre, es pues que esto duele, ¿no? O sea, este tío, eh, digamos que la ha liado parda y, y encima se va con 700 millones, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que SoftBank tenía pocas opciones más porque básicamente él tenía el control total de la compañía.
1: Claro, era el dueño de la
0: marca, entre otros detalles. Eso es, eso, eso, es decir, vamos a ver, eh, si él quería, él podía seguir ahí hasta el final, hasta que la compañía se hundiera por completo, no porque el problema es que Tenían cierta urgencia porque tenían no sé cuántos miles de millones en el banco, pero, pero daba para nueve meses, un año, no mucho más, ¿no? Entonces, eh, la salida a bolsa en parte era para conseguir cash, para conseguir líquido, para... Para seguir hacia adelante, ¿no? Patabum para arriba. Y de hecho tenían tenían comprometidos préstamos, pero vinculados a esa salida a bolsa, ¿no? Entonces, eh, para SoftBank era, o digamos, hacer una última apuesta, una bola extra, eh, pagarle pasta a este tipo, inyectar dinero, intentar sacar esto adelante, o poner un cero eh, patatero en su balance en no sé cuánto perderlo eh, todo, no sé si había metido, me parece que eran 2.500 millones de, de dólares te hablo de memoria, eh? pero, eh, pero es poner, era poner un cero en ese balance claro, también ten en cuenta una vez más, Tormenta Perfecta que se encontraba en el momento de levantar su segundo fondo es decir, ellos ahora tienen que justificar ante sus propios inversores porque recuerda que un fondo tiene inversores, o sea, la gente que pone la pasta en un fondo, yeah. que invierte la pasta en un fondo para que a su vez invierta espera ciertas rentabilidades, ¿no? Y claro, en sí. el primer fondo, pues hombre, eh, te pueden creer porque no tienes histórico. Pero ya en el segundo, hostia, eh, si en el
1: primero te van a juzgar por lo claro, que hecho. Si en el primero has hecho
0: el pailán, hostia, pues eh, <risa> les va a costar un poco creer que en el segundo lo vayas a petar, ¿no? Y, y ya te digo, o sea la Softbank mm -hmm. tiene que salvar los muebles, tiene que demostrar que que bueno, que, que, que sabe invertir, ¿no? Y, y ya te digo, ha hecho alguna de mirarse muy mucho, ¿no? Otra, por ejemplo, pues Uber. Entonces, hostia, hostia, eh, algo tenían que hacer. Y entonces, pues eh, sí, se sacaron de la manga a este hombre soltándole un montón de pasta y, y bueno, ahora están intentando reflotar la compañía cerrando todo lo que todas las idioteces que no eran rentables y centrándose en lo que son, que es básicamente un, bueno, un una compañía que lo que hace es revender espacio inmobiliario. No hay, no hay mucho más y está de puta madre, si sí, no hay mucho más, pero eh, eso es lo que son.
1: ¿Y cuál es tu, tu previsión? ¿Qué crees que pasará con,
0: con WeWorks? ¿Lo reenfocarán? A ver, yo... Primero también lo que tú has dicho al principio, ¿no, eh, Rubén? Que, jolín, de repente todo el mundo está en contra de WeWork, eh, todo el mundo sabía, nadie hablaba, ¿no? Eh, joder, pues podía ser bicho esto sí. hace un año, ¿no? A mí, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, yo vi cosas que no, que no entendía y, y, bueno, la reflexión que hice fue, bueno, creo que las compañías están pagando simplemente por molar y no le veo ningún valor más. Pues fue la que hice, ¿no? Pero yo no creo que WeWork sea una castaña, creo que lo que hacen tiene todo el sentido del mundo. No sé si a la pasta que están cobrando... Pero sobre el papel, lo que hacen tiene sentido. O sea, te digo, yo soy cliente de coworking. Yo creo en el modelo de coworking. Y creo que entiendo por qué una gran compañía va a un modelo de coworking. Yo cuando era, cuando era CEO de Comalatec, uno de, los, de, de, mis, de mis objetivos de lo que tuve que hacer fue abrir oficina en Bilbao, ¿no? Y si tú te vas a, a pillar una oficina grande, una oficina de empresa, en un edificio guay, un edificio premium, eh, no te creas que tú coges y tú firmas tu contrato de alquiler como si fueras un particular. No, no, no. Lo normal es que te exijan compromisos de permanencia de años. Y si te vas antes, wow. lo pierdes todo. O sea, no es un plan de, no, wow. me pagas, bueno, una indemnización. No, 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 no. Yo te alquilo a esta pasta al metro cuadrado pero tú te quedas aquí tres o cuatro años, hostia, y si en dos años me ha ido mal y si en dos años me ha ido bien y tengo que ampliar, una. Bueno, ¿Y ¿qué me cuentas? Yo te alquilo esto por tres años, ¿no? Entonces, básicamente lo que, lo que ha hecho WeWork es, oye, yo cojo esos edificios, me como esa rigidez del mercado y te alquilo, ¿vale? Con flexibilidad. Entonces, claro, una cosa que yo no entendía es, hostia, pero esta gente de WeWork dice que, que alquila con, con flexibilidad pero luego dicen que su contrato medio es de un año Claro, pero es que el contrato a medio de un año para una compañía grande es que es súper flexible.
1: Es muy corto. Es claro. muy
0: corto y, de hecho, si lo piensas bien una vez más pensando como compañía, no como particular, no como tú y como yo, las compañías grandes no hacen presupuestos mensuales, sino anuales. No. O sea, si tú le quieres vender a un banco, no te va a decir, dime cuánto me cuesta el mes esto, no, no, dime cuánto me cuesta el año, que yo me hago presupuestos anuales, ¿no? Entonces, WeWork era perfecto porque... Por un lado, les permitía hacer presupuestos anuales y luego, segundo, eh, básicamente lo que hizo WeWork, que tiene mucho sentido, es crecer muy rápido porque estas compañías lo que buscan es el proveedor único. Es decir, oye, mira, yo soy, no sé, por ponerte un ejemplo, yo que sé, Microsoft. Un contrato WeWork en 18 claro, países. Claro, no me digas que tengo que buscar un proveedor de oficinas en Santiago de Chile, otro en Río de Janeiro, otro en Ámsterdam y otro en Shanghái hostia, si llega un acuerdo global con la matriz americana que además me hace un descuento de la hostia porque le voy a alquilar oficinas en cinco continentes joder, pues mejor que mejor, ¿no? Eso era WeWork y sigue teniendo sentido vuelvo a decir, no sé si a la pasta que le cobraba a los particulares que le cobraba a, a las startups pero sobre el papel yo creo que el, el modelo de coworking tiene mucho, mucho, mucho futuro lo que pasa es que hay que ajustar precios digo, yo, yo estoy en otro y estoy en Zinc y nosotros pagamos, para que 150 euros por puesto, eh, por un puesto que nos da más metros cuadrados que WeWork, que cobra 400 hostia, pues eh, me vas a tener que explicar muy, muy, muy bien porque tengo que pagarte más.
1: Mucho, mucho, mucho tiene que molar para ser casi tres veces claro, más caro. Claro,
0: mucha agua de sabores y, 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 y café orgánico <risas> me tienes que dar porque por 200 pavos más, joder, o sea, me compro, me compro el café en Colombia, pero me, me pago hasta el billete, joder, ¿sabes? Sí Voy a, voy a por él. Entonces... Bueno, yo creo que eso es lo que un poco se nos ha ido, se le puede ir a WeWork a de las manos, ¿no? El, el Ese premium, ese sobreprecio que, que ponía, que para particulares, para, para empresas pequeñitas, desde luego, yo es que no le veo, no le veo sentido. Pero por el lado, eh,
1: lo interesante que está saliendo ahora es que, ok, después de habernos cagado en sus muertos, ¿no? Para entendernos, eh, van saliendo las partes lógicas del, del modelo, ¿no? es decir, que, que te da WeWork y te sigue dando, igual que Spaces, igual que en general cualquier eh, coworking, pues el, ese punto de la flexibilidad, que es lo de poder eh, trabajar con periodos de tiempo comprometidos más, más pequeños, estos tan grandes, Spaces y, y WeWork seguramente como, como ejemplos más eh, paradigmáticos, lo del proveedor único a nivel mundial. Y este en especial, lo que trabajaba era ese concepto premium del molonismo, que, ojo, yo creo que es algo que es bastante necesario para según qué empresas.
0: A ver, no, no, no está malo molar, y de hecho, o sea, molar, molar, está guay, y... Molar mola, mola, y todo Y todo es, todo es parte de marketing, ¿no? O sea, vamos a ver, cuando... Por ejemplo, muchas veces eh, nos meten por los ojos, nuestras ¿no? Estas super oficinas que tienen las compañías tecnológicas americanas. Eh, a ver, eso es puro marketing, eso es molar por molar, el megacampus de Google, de Apple, de Facebook, de lo que sea. Eh, es molar por molar, es parte de marketing, lo que pasa que a lo mejor no es un marketing dirigido a, a la venta pura, sino a, por ejemplo, pues para el employer marketing, es decir, a conseguir que tengan muchos más currículums. Evidentemente es mucho más fácil... Eh, que alguien te eche un currículum si piensa que va a trabajar en un espacio guay, que si piensa que va a trabajar en un cuchitril. Y bien sabes tú que, desgraciadamente, por lo menos en España, durante mucho tiempo el, el sitio por defecto del informático era el sótano, joder, ¿sabes? Entonces, eh, eh, De hecho, joder, hay, una, hay una serie mítica, IT Crowd, que, que vamos a ver, sí. estaban ahí en el sótano, ¿no? en, en la zona de calderas. Entonces, eh, WeWork te da un espacio molón, abierto, eh, pues te digo, con agua de sabores y demás lo que sí que es verdad es que eh, una cosa también que llamaba muchísimo la atención en, en el folleto informativo de la salida a bolsa es que los metros cuadrados por, por digamos, por usuario eh, eran bajísimos o sea, es decir, realmente el espacio real que tiene un trabajador en WeWork es muy pequeño pero muy yeah. muy, muy, muy pequeño de hecho tiene mucho menos del que tengo yo o de que disfruto yo hoy en día ¿no? y eso era también una cosa que te hacía que te estallara la cabeza o sea, vale, molar, yeah. molar bien pero coño, molar no es tener una cafetería eh, llena de gente ¿sabes? y con eh, sillones de cuero molar es tener un, un, un escritorio donde, joder, no, no mueva un poquito el ratón y le dé con el codo al compañero entonces yeah. y eso es las cosas que a mí me chirrían de, del modelo pero del modelo de WeWork o de cualquiera que sea similar
1: no, a lo que me refiero es que eh, yo creo que además eh, en tu caso, ¿no? que, que te dedicas al tema del recruiting, eh, es cierto, yo creo que es una realidad que en un sector tan con tanto movimiento, con tanta demanda de profesionales de, de alto valor como el, el de desarrolladores, por ejemplo, pues al final el dónde vas a trabajar, que sea céntrico, que tenga vistas ese tipo de historias... Al final es parte de, las, de los employer, employee marketing que comentabas, ¿no? Que esto me recuerda, eh, ejemplos concretos, el, el Tier 1 de Barcelona, de Barcelona Tech City, uh -huh. ¿no? Pero al final, que, ¿por qué Seat se pone a, a montarse su oficina de I más D en el Tier 1 en vez de llevárselos a la fábrica de coches en Sabadell o donde estén, no? Pues porque al final les es mucho más fácil fichar para el Tier 1 que para la fábrica de Sabadell por ese punto del molonismo, es decir, no está tan mal tirado.
0: No, y aparte, bueno, y luego hay cosas muy básicas, ¿no? O sea, a la gente le gusta trabajar en sitios céntricos y en sitios rodeados sí. de restaurantes y de servicios y demás. Lo que pasa es que una vez más, pues a veces eh, se ha pervertido, digamos, el modelo y se nos ha ido la pinza, ¿no? Porque yo, yo he ido a Coworkings aquí, por ejemplo, en Madrid, eh, jodín, con con baños, digamos, decorados en plan vintage con una bañera. Que dime tú qué yo hace una bañera, ¿sabes? De porcelana en un coworking eh, para informáticos, ¿no? O sea, que eso no se va a utilizar en la vida. Eh, o con un grifo de estrella Galicia, ¿sabes? Que se abre por la tarde. Hostia, pues a lo mejor se nos ha ido un poquito la pinza, ¿eh? O sea, así te digo, ¿no? O sea, que esto es una oficina, no es, un, no es el patio del colegio ni un parque de atracciones, ¿no? Entonces, yeah. mmm, bueno, ¿hasta qué punto yo como empresa quiero pagar más porque mis trabajadores tengan a partir de las 6 un grifo de cerveza. Pues ya te digo yo, yo en mi caso en concreto, cero patatero. O sea, si yo venía tomando una ah. cerveza, pues que se vayan al bar de la esquina y punto, ¿sabes? Pero yo no quiero pagar por, por eso. Entonces, eh, sigo pensando que el modelo de WeWork y de todos los coworking tiene mucho sentido. Creo que hoy por hoy empezar una compañía y alquilarte una oficina con todo lo que eso implica, eh, tener un montón de pasta comprometida, tener que darte de alta todos los servicios, eh, tener que mantenerlo, tener que, si quieres tener una persona que atienda la entrada, pues pillar a esa persona. Todo eso que te lo dan llave en mano, jolín, eso es una gozada. Y si te va mal, pues chapas, y si te va bien, pues amplías. O sea, eso es una gozada. Eh, el, el problema de WeWork, ya te digo, creo que fue un problema de valoración, que, que era una evaluación loquísima y de gobernanza corporativa o sea, yo creo que a Adam Newman básicamente le dejaron hacer lo que le daba la gana y bueno, eso funcionó hasta que alguien dijo, y esto me parece exagerado, ¿no? O sea, pues, por ejemplo sus acciones eh, tenían, me parece que un portés en votos, ¿no? Entonces, él seguía controlando la empresa, o sea y de hecho creo que después de la salida a bolsa eh, seguía teniendo la mayoría de votos de la empresa, ¿no? Entonces controlaba absolutamente todo. Eh, bueno, eh, pues muy bien, perfecto, pero normalmente con una salida a bolsa eso no eso no va así. Entonces, bueno, pues, eh, los inversores institucionales pues dicen, mira, yo aquí, yo aquí no me meto, tú verás. Y yo creo que así empezó a derrumbarse un poco el castillo de Naipes. Mola pensar que fue por la bonilista, pero, pero bueno, puede que no tengamos tanta influencia como para conseguir eso.
1: Y después lo que pasa es que al final este tipo de noticias ¿no? que llegan al no a todo el mundo enterarse, al final acaba de nuevo pues, ensuciando un poco el nombre o, o la, el, el mundillo startup. ¿no? Es decir, crees que eh, ese rollo de que parece que las startups están ahí para vender humo y timar a la gente. ¿Tú crees que hay, hay muchos WeWorks, eh, muchas empresas de este estilo, de las que deberíamos estar avisados porque es muy habitual que pase o en general tienes una visión de las startups un poco más sinceras de lo que esto puede darnos a pensar?
0: Yo creo que hay de todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí que es cierto que, que bueno, eh, el mundillo de la startup en general, que también es un poco lo que le pasó a, a, a WeWork, ¿no? Que, que WeWork se vendía a sí misma como una compañía tecnológica. Eh, a ver, WeWork de tecnología tenía cero patatero, ¿vale? O sea, es decir, tenía un montón de ingenieros y, y nadie sabía muy bien qué estaban haciendo, ¿no? Sí que tenían una aplicación propia para vender servicios, para eh, favorecer el networking y demás, pero WeWork es una compañía inmobiliaria, ¿no? Entonces, eh, el tema de por qué se vendían como tecnológica básicamente era para conseguir los múltiplos de valoración que suelen tener las tecnológicas. Los múltiplos de evaluación de las tecnológicas que, que mucha gente quiere asociar con humo vienen dados por la pura escalabilidad. Es decir, eh, tú en WeWork, si quieres vender, pues no sé, mil puestos más, eh, bueno, pues tienes que alquilar eh, edificios reales y tienes que acondicionarlos y hacer obras y conseguir permisos. Eh, cuando lo que vendes es un software como servicio, no tienes que hacer nada de eso. Eh, Google puede vender a un millón de clientes, a 10 millones o a 100 con la misma infraestructura y con la misma plantilla. Y esa escalabilidad se da en muy pocos sectores más allá del software, ¿no? donde no vendemos ladrillos, eh, sino que vendemos bits. Eh, por eso tenemos esas valoraciones en nuestro sector, eh, que ahí puede haber humo. Joder, pues claro que puede haber humo, pero es que también ha habido mucho humo en inmobiliarias. Y nadie dice que todo el sector de inmobiliarias eh, pues sea humo. También ha habido un montón de humo en, en el sector médico, ¿no? O de salud. Y nadie dice que el sector pues, que sea un desastre, ¿no? Y cuántas fábricas han cerrado, eh, o, o básicamente, no, no, no hacían nada de lo que tenían que hacer, ¿no? O incumplían las normas básicas laborales. Bueno, o sea, yo sí que creo que que las startups um, pueden tener cierto humo y que es un sector en donde sí que puede haber ese, ese humo pero yo me resisto a pensar que WeWork era uno de no o sea WeWork era una compañía de ladrillo o sea y, y lo sabe todo el mundo no ahí tecnología había la justita
1: pues superado el asunto WeWork, muchas gracias por su apoyo en el análisis. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida después de todo el estrés de la Tarugo
0: 4? Pues, pues pensando en la Tarugo 5, la verdad... Eh... Joder,
1: ¿en serio? Tómate un tiempo por no, lo menos, no. ¿no?
0: Mira, una cosa que he aprendido, si puedo aportar algo de valor, es... Eh, sí. según acabas un, 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 un evento tienes que ponerte a pensar en el siguiente y sobre todo pensando en si, a, si alcanzas cierto volumen eh, en patrocinadores ¿no? porque fíjate nosotros claro. el evento lo, lo tenemos en octubre y, y el siguiente año pues claro pues, probablemente también sea en octubre pero las grandes compañías cierran presupuesto de forma anual lo, justo lo que hemos dicho antes ¿no? entonces claro. si quieres sí, sí. cazar esos patrocinios ¿no? si quieres llegar a esos patrocinios tienes que, que vender ahora o sea casi un año antes y es algo que aprendes con la con la práctica no entonces no no ya ya hay que plantearse qué quiero hacer cómo lo quiero hacer cuánto me va a costar y, y hacer ese pitch eh, así que decisión sí, sí, que te parezca increíble ya con el agobio de hostia, ya voy tarde, tengo que hacer un deck de patrocinio, tengo que empezar a moverlo y tal. Sí, 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 sí. Sí, ya estamos en ello.
1: ¿Y eso significa que en esta época ya se lo planteas el, el deck de patrocinio con los contenidos medios gozados y todo no, ese o
0: sea, si, si te digo la verdad, Ay, no, no, si te digo la verdad, de hecho, no creo que casi nadie lo haga, ¿no? A ver, la, la Tarugo es una. Es una rareza en el sentido de que no tiene call for paper.
1: De que la gente se fía. Bueno, te
0: sorprendería la, la de gente que va y dice, pues no tenía muy claro quién iba a hablar. Me daba un poco igual. O sea, en el sentido de que ya digamos que hay una imagen de marca y ya dan por hecho de que, bueno, que si la sí. gente va a hablar ahí, pues que tiene cierto, cierto sentidiño y cierta calidad, ¿no? Pero no, o sea, la, las, las empresas no llegan a ese punto, ¿no? De, de pedir dime quién va a hablar, eh, pero sí explícame el concepto, ¿no? Y cosas tan básicas como, por ejemplo oye, mira, en el caso por ejemplo de Atarugo, por el hecho de que pagues un patrocinio, nadie de tu compañía va a hablar, entonces tengo que explicarte mira. muy bien el valor que te aporto cómo te lo aporto y cómo espero devolvértelo ¿no? eh, sí que te digo que es verdad que, que yo tengo ya mirados ponentes, o sea, te diría que casi tengo la parrilla ideal de 2020 en la cabeza, a conseguir que me digan que sí, porque también te digo la verdad, claro. ha habido gente que me ha dicho que que no, o sea, ten en cuenta que gente que no tiene ni idea de qué es la bonilista o la tarugo conf, que tú te la acerques, ¿sabes? Al típico empresario de éxito, profesional de prestigio. Oye, sea, mira, te llamo para ver si quieres hablar en la tarugo conf. Tarugo, per ¿perdona? ¿cómo se... ¿La perdona? Bueno, eventazo, eventazo. Tenemos pulpo, tenemos obk. Imagínate, ponte, ponte en su lugar están acostumbrados a sabes la yo que sé super tecnología ultra conf, sabes y llegas tú con tarugo con pulpo eh, diciendo que quieres hacer un evento aguasómico eh, con cariño y demás este tío está chalao. ¿no?
1: gran error, por su parte. Es decir, que a poco que rascase, fliparía con lo que. con lo que hay detrás, ¿no? En plan, con la comunidad claro tan Pero, que pero aquí
0: hablamos siempre un poco, pues como siempre, ¿no? Como cuando hablamos de embarque. Tiene que intentar evitar sí, la fricción. Sí, Evidentemente que sí, claro, que sí, rascaran un poco. Pero tú crees que esa gente tiene tiempo y ganas de rascar. Ya. Si les estarán llamando de mil sitios, ¿no? Pues, pues con esto igual. Entonces, yo tengo muy claro que. Bueno, de hecho, la pasta que he ganado este año la quiero invertir en, en rehacer por completo la web y parte de esa web tiene que ser explicarle a los potenciales ponentes de qué va esto y a los potenciales patrocinadores sí. igual, ¿no? Y, y no te queda mucho más. Así que, que bueno, a ver, qué, a ver qué tal se me da.
1: Yo es que eso, fue la primera vez que, que, que estuve en la Tarugo y flipé con lo mimado que lo tienes todo. Es decir, sé que no solo tú, metiste a Candela también, a tu mujer, y que había un equipazo gigante, pero desde, desde la, bueno, obviamente desde la comunicación toda anterior, el, la transparencia y la que, que tenéis en Twitter, ese juego que tienes entre, entre la, el usuario de Tarugo y el tuyo contando las sí, cosas, sí. Eh, después la recepción, la bolsa de inicio... Clipé, por ejemplo, lo que decías de lo complicado, porque es muy habitual, ¿no? Que el patrocinador paga por aparecer arriba, es como su, su primera frase siempre. Y la, lo, lo impresionante que es ¿Cómo consigues que los patrocinadores se curren el estar allí con sus stands, con el juego de, de tener cartas extra para que la gente fuese a buscarla y participar por ahí, los juegos de que la gente tenía que pasarse y sacase fotos con sabe Dios quién para si participar en según qué sorteos, y todo eso implicando a los patrocinadores? ¿no? Es decir, había mucho, mucho sí, curro en
0: También te digo, porque he vivido esa parte, ¿no? O sea, normalmente una buena práctica cuando tú metes pasta en un evento como patrocinador. Eh, la buena práctica te dice que la misma pasta que te has gastado en el patrocinio te la tienes que gastar en hacer cosas eh, sí, sí, eso, eso, es, bueno. eso es la realidad. O sea, que si tú crees que por el hecho de meter patrocinio en un evento, poner tu logo ahí una más hijo de píxeles y poco más, eh, pues te va a dar retorno, estás muy equivocado, ¿no? Y nosotros, te digo, a lo mejor es porque somos ultra gallegos, ¿no? Pero a lo mejor nos da mucha vergüenza cobrar y no devolver eh, al menos el mismo valor, ¿no? Entonces, lo tenemos como súper claro cuando alguien se acerca y nos dice, bueno, quiero patrocinar, pues nuestra primera pregunta es... ¿por qué? O sea, aunque parezca que te digo ultra gallego, pues, o sea, ¿para qué quieres Sí, sí, está.
1: Respondiendo con una pregunta muy gallego. Sí, digo, o sea, explícamelo
0: bien, porque quiero saber, a ver, cómo pretendes sacar valor de esto y a partir de ahí ver si te podemos ayudar, ¿no? Y, y sí que les ayudamos con, con esas, esa imaginación, ¿no? Con eso, pues, te propongo hacer esto, te propongo hacer lo otro, eh, hagamos juegos y, y yo creo que ellos lo agradecen, ¿no? Porque... Eh, por un lado, son súper abiertos y están dispuestos a casi todo, pero sí que yo creo que agradecen que alguien les, les haga propuestas locas. Eh, porque muchas veces las cosas no se hacen pues porque, porque nadie, nadie piensa que se pueden hacer, ¿no? Como lo de, oye, ¿de verdad te puedes llevar OBK a una competencia técnica? Sí, joder, sí, claro. Solo es preguntar, hostia, ¿sabes? Eh, bueno, preguntar y pagarlo, ¿no? Pero... Pero, pero claro que puedes, joder. Y, eh, y, y bueno, en ese sentido sí que, les, sí que les ayudamos. Y ya te digo, yo, bueno, pues me gusta que... La verdad es que me siento muy orgulloso de que te gustara. Creo que hay muchísima área de mejora, ten en cuenta que era la primera vez que trabajamos con 700 personas. Eh, y, joder, yo te aseguro que, que yo creo que Tarugo 5 tiene que ser el doble de mejor ¿no? Y, y, el, y el reto es conseguir que sea aún más familiar, que la gente se lo pase aún mejor y, eh, y sin aumentar el, el precio de la entrada que, que me parece que ya está muy bien sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente que, que viene de fuera de Madrid, que es donde lo hacemos y, y jolín el precio de la entrada, más el viaje más el hotel, es una pasta para Tarugo 5 te prometo que ya tengo la idea de cómo, de cómo sorprender.
1: Mira que has puesto el listo muy alto con tu inauguración cantando en directo. Bueno, ¿ves? Ahí es donde hay área de mejora, por ejemplo. Sí, puedo decir que se notaba cuando cantaste que eras programador, no cantante.
0: Mira, te digo la verdad, eh, ahí el único objetivo, o sea, ten en cuenta que eso, aunque parecía un poco loco, era la keynote. Eh, es decir, el cómo fijar el, el tono del evento. Sí, y, sí, no fue la... Y claro, la idea es, hostia, si aquí llega este tipo, ¿sabes? Y se está jugando su prestigio, ¿no? Y, y su imagen haciendo el chorra, ¿sabes? A partir de aquí, o sea, eh, ¿qué más da todo? Quiero decir, eh, relájate, disfruta, eh, haz las preguntas que quieras hacer, da tu charla tranquilo, porque eh, aquí hemos venido a aprender, seguro, a conocer gente, pero también a pasarlo bien, tranquilo, y, y, y bueno, a ser el objetivo, ¿no? O sea, Demostrar que, que, que no pasa nada, que se puede hacer cualquier cosa, que mientras hagas las cosas con cariño eh, y con respeto, pues se puede hacer el ridículo, eh, la gente se puede reír contigo sin reírse de ti, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que lo cumplimos. Tú estuviste allí, así que lo puedes. Hacer. Y flipé, y de hecho creo que
1: ese momento, ese momento en el que de repente amenazas con que viene OBK, OBK al final no aparece, pero dices, pero tenía que estar por mis cojones, así que aunque lo cante yo, y de repente invitas a tus compañeros de running a subir, y empiezas a cantar, es decir, la gente, lo típico además, tener los huevos de parar, modo, no, no, no está funcionando, vamos a empezar, si no animáis, el público se metió hasta las cachas con todo, es decir, que ahí levantaste al público absolutamente y, ojo, el, el curro de, del vídeo que había detrás yo creo que merece un capítulo aparte.
0: Bueno, ahí te quiero dar dos exclusivas, que <risa> <risa> hasta ahora no he confesado nunca. Primero, lo de la parada, eh, la parada de espera, 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 que esto no va, eh, no, no fue planificado en absoluto. O sea, de... ¡No me digas! <risa> no, me quedé en blanco, pero en blanco, en blanco, ¡Oh! en blanco. Y sí, sí, sí. Y de hecho, y de hecho, eh, lo comentaba con el con el grupo de running eh, que bien racionaron los técnicos, porque en ningún ensayo, evidentemente, hemos estado parado. Eh, o sea, loco, loco, loco de. O sea, que paro porque es que no sé lo que tengo que te ahora. Sigo? Sí, sí, me quedo en blanco. O sea, te imagínate, yo, qué carajo cantando ahí delante de 700 ah, personas, ¿no? Luego, luego remontamos. Y nada, el vídeo, la verdad, eh, se lo encargué a, a mi colega Dani, Dani Remner, que le, le conozco desde. Desde el colegio, eh, el tío la verdad es que se lo ha currado de la hostia, ha hecho un montón de cortos, ha ganado un montón de premios, todavía anda buscando oportunidad para pasar a largo eh, y, y lo hizo él, tío. Y la verdad es que es la típica demostración, los primeros vídeos de Atarugo me, me los hacía yo ahí con el iMovies y, y tío, es una vez nada más una demostración de tío, coge coge pasta, eh, coge un profesional que te haga bien las cosas y tío, o sea, la verdad es que el vídeo era una pasada.
1: Habría jurado y perjurado que estaba ensayado, te sí, lo juro, más, más, porque más, me parecía más. el punto de, no, no, por favor, o, o, o nos acompañáis o yo no canto. Y sí, más una
0: persona <risa> piensa que, que estaba hecha puesta, no, en absoluto, ¿no? Y, y, sí, sí. y me alegro mucho también una cosa que has dicho, que, jolín, yo no sabía, nos costó una pasta, ¿eh? pero yo no sabía si se va a apreciar esa calidad de... Eh, jolín, que una cosa que yo no he visto nunca en una conferencia, el tema de la realización, ¿no? El tema de que se enfoque al público, de que haya buenas cámaras claro, y demás. Y, Jolín, yo creo que quedaba súper guay, ¿no? Pero, pero yo no sé si, si al final esa inversión eh, el público la notaba, ¿no? Palpaba ese valor. Espero que sí, pero, pero bueno, a ver a ver se hagan los vídeos, ya veremos, ¿no? ¿Qué tal, qué tal quedó todo.
1: Claro, a ver, ese punto de que iba a preguntar a alguien y ya no es que tenía el micro, es que te perseguía la cámara para enfocar también al que estaba hablando. Sí. Hostia, eso yo no lo había visto en mi vida. En ningún evento. estaba muy Bueno, linda, a, ver cinco, a ver qué tal la 5, a ver qué tal la 5. Vamos entonces hablando de 5 A las últimas 5 preguntas, ya modo sencillito. Eh, ¿Eres más de iOS o de Android?
0: <risa> vamos, de iOS de toda la vida, <risa> vamos, me jodas. No, a ver, me gustan los dos, pero pero tengo iOS, tengo Mac, tengo, tengo, tengo iPhone, tengo iPad, lo tengo todo. Joder. ¿Tu red
1: social preferida?
0: Twitter, sin duda alguna. Sin duda alguna. La mejor red social
1: del mundo a pesar del hating imperante en tu caso realmente funciona genial es decir, no hay ningún, es, decir, es parte de, de tu éxito sin ninguna duda Lo a, hacéis mí, estupendo.
0: a mí me gusta me gusta, me gusta, gusta esa definición que dicen que, que, que Facebook es la red social de tus colegas y Twitter es la red social de la gente que te gustaría que fueran tus colegas ¿no? y, sí. y en mi caso en concreto es que me, me parece flipante porque es que democratiza el acceso a gente increíble, es decir tú puedes lanzar un tweet, puedes mencionar a Pepito Gómez y coño es que Pepito Gómez eh, te lee a y te contesta, ¿no? Entonces he hecho unos contactos brutales y me gusta mucho, me gusta mucho ese límite ya un poco pasado, los 140 caracteres me guste, sí. ¿qué te puedo decir? Me, me, le saco chicha, la verdad.
1: ¿Un e-commerce que, que te guste? ¿Tu e-commerce preferido?
0: Joder, un e-commerce que me guste, pero esto no le puedes preguntar a un programador esto. ¿Un e-commerce plataforma de e-commerce o una web de e-commerce que me guste? O sea, Estaba pensando en una marca,
1: en una web, pero si me quieres decir la plataforma, también me vale.
0: A, a ver, eh, plataforma, me parece flipante lo que está haciendo Shopify. Eh, pero dentro de, de marca siempre menciono una marca suiza que se llama Freitag, que básicamente es viernes en, en alemán, que venden venden bolsas, venden eh, pues eh, maletillas y demás para, para tema de portátiles sobre todo y lo hacen con, con lonas eh, de camión que las utilizan y, ah. eh, y lo que es la cinta eh, son cinturones de seguridad. O sea, todo, o sea sí, todo reciclado. Todo reciclado. Sí, todo reutilizado. Entonces, eso, ¿con eso qué consigues? Bueno, uno, cada bolsa es diferente, evidentemente, porque te digo, es lona de camión cortada, entonces no hay una, una bolsa igual que otra, eh, porque no las tiñen ni nada, simplemente las tratan y demás, pero es el dibujo que había en la lona. Eh, sí, sí. Dos, eh, son... Mmm, completamente recicladas, y tres, joder, tío, son indestructibles, macho. O sea, <risa> ya, yo, yo voy por la segunda en toda mi vida, ¿sabes? Y creo que me duró la anterior siete, ocho años, eh, se me fastidió un poquito por las, por los por las puntas, ¿sabes?, y se la regalé a un colega, tío, porque mi mujer me, me regaló una segunda bolsa, entonces, eh, me gusta mucho lo que están haciendo y, de hecho, han lanzado una iniciativa que me parece brutal, que es que si tienes un producto suyo, puedes intercambiarlo por otro de otro cliente, que me parece muy guay, ¿sabes?,
1: Qué bueno este punto de, como no me hace falta comprar otra porque no se rompen, al menos juguemos a variar a parece, un poco, ¿no? Sí,
0: sí, 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 me parece, me parece súper guay para fidelizar a la gente.
1: ¿Afición lejos de las pantallas?
0: Uh, bruh, eh, a ver, videojuegos, pero esos son pantallas, joder. Eh, espérate. ¿Sí? <risa> a ver A ver, mira, te dirá que me gusta correr, pero es una puta mentira. A mí lo que me gusta es... Correr es para adelgazar, confiesa. A mí me gusta comer, que yo soy un tripeiro de... O sea, yo me, junto con, yo me junto con mi suegra y, joder, acabo con, acabo con todos los mejillones de la Ría de Rosa, tío. O sea, te lo digo en serio. no, no O sea, me, me flipa comer. O sea, me flipa la comida... Eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que corro un huevo, corro maratones, tío, pero y corro para poder comer más.
1: Y la última, eh, danos una idea de posible entrevistada o entrevistado para atracar en el podcast.
0: Pues mira, te voy a proponer eh, básicamente porque ahora está muy de rabiosa actualidad, Fernando cabellastolfi eh, que vendió a Aplazame a WeThink y ahora, y ahora montado de Vengo, que es otra otra startup de Minjack. Ah, Sí, por Twitter que acaban de salir. Sí, sí, y además con equipazo técnico detrás, eh, que la mayoría son conocidos y amigos. Está Alberto Molpeceres, Aitor García Rey, tienes a la Torre, eh, tienes a, a bastante gallego también por ahí. Eh, y, y la verdad es que el, el negocio, bueno, lo que quieren es básicamente adelantarte la nómina. o sea
1: no, Así que lo vi, me encantó, porque ese punto de. Eh, vale, si he trabajado cinco días, ¿por qué esperar a cobrar el mes completo? Sí, sí además no, no es
0: en plan como el típico microcrédito usurero ahora de te, 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 te adelanto la nómina pero te cobro un 25% de interés. No, 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 no. no sin interés. Eh, sin interés, o sea, que tiene todo el sentiño del mundo y, y la verdad es que joder Fernando yo creo que tiene una historia súper interesante ya aparte de, de contar toda la historia de cómo vendió a Plaza, a, llamas, a, a We Think, eh, jolín, pues porque no fue un camino de rosas, no siempre se cuenta lo, lo bueno pero los amigos también sabemos lo, lo mucho que ha estado remando y yo creo que te puede dar una visión una visión muy guay a nivel de a nivel de negocio y también a nivel incluso técnico, no porque a él le flipa mucho product management y se mete hasta las calitracas, no a, desde temas de diseño a hasta temas técnicos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias David, eh, se nos fue la hora, la hora completa hablando de este tema, al final la mitad fue WeWork y la otra mitad nuestras movidas, pero bueno, creo que fue muy interesante, al menos a mí me gustó mucho, espero que nos, que nos escuchen, algo que les haya gustado también, <ríe>
0: muchísimas pues, gracias David. Pues nada, muchas gracias a ti y espero que si algo le ha quedado claro a la gente es que yo soy ultra gallego
1: Queda clarísimo, te acepto, vamos ya, si, si quieres decir que eres de web Mira, hasta te viejo. Para que no vayas diciendo que eres de Coruña, que hay quien entiende lo de ser de Coruña como lo menos gallego de Galicia, ¿sabes? No, vale, yo, soy, yo soy coruño, yo soy turco. Turco ha muerto, joder. Bueno, bueno. Es que soy del Celta, me duele, pero bueno.
0: Te... Venga, un abrazo. Oye, un abrazo.
1: Pues ahora ya lo sabéis que Bonilla es gallego hasta la médula, sobre todo por la parte de la comida. Le hemos creado ahí un storytelling estupendo para Manfred, a ver si lo aprovecha, y además hemos repasado un poquito aquello del caso WeWork, como símbolo de que no hay que dejarse llevar por las masas y siempre analizar con sentidiño los proyectos. Esperamos vuestros comentarios o likes en iVoox o eBooks o como queráis llamarle, una review de 5 estrellas en esa app desde la que me escuchas y sobre todo, suscríbete hombre que es gratis. Nos escuchamos el próximo día.